0: Vitajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudsko denníka ZME, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Dnes o posttraumatickej stresovej poruche s umelkyňou a arteterapeutkou Zuzanou Medzaj. V tomto podcaste sme sa viackrát rozprávali o dôsledkoch zanedbávania a násilia v detstve a o tom, ako neliečená traumatizácia z detstva ovplyvňuje naše fyzické a aj mentálne zdravie po celý život. Dnes sa budeme rozprávať o dôsledkoch traumatizácie, ktorá človeka zasiahne v dospelosti. Zuzana Medzaj prežila autonehodu, po ktorej zomrel jej manžel a malý syn a v ktorej aj ona sama utrpela vážne zranenia. V tejto epizóde mi rozpráva o tom, ako sa u nej rozvinula posttraumatická stresová porucha a aké mala symptómy. Zuzana má za sebou 11 rokov psychoterapie, takže mi hovorila aj o tom, ako vyzerala liečba jej ťažkosti a kedy jej terapia začala citeľne pomáhať. Predtým, ako začneme, vám chcem povedať, že z úzkým príbeh je ťažké počúvanie. Ale zhodli sme sa, že do verejného priestoru patria všetky emócie, radosť a zábava, ale aj strata, bolesť a bezmocnosť. Časť ľudí medzi nami totiž prežíva komplikované emócie práve dnes. A ja chcem, aby vedeli, že v ničom nezlyhali, že to je normálna reakcia na ťažkú situáciu a že s týmto prežívaním určite nie sú sami. Rozhovor so Zuzkou má dve časti, takže ak je pre vás dnešná téma príliš náročná, pustite si ďalšiu epizódu o týždeň, v ktorej sa budeme rozprávať o tom, ako môže v procese uzdravenia pomáhať umelecká tvorba. Moja adresa je ludzkostzavináčsme.sk, no a toto je Zuzana Medzaj. Zuzka, vítaj v podcaste Ľudskosť. Ahoj. Tešila som sa, že ťa uvidím naživo, ale mám aj rešpekt pred týmto rozhovorom, lebo tvoj príbeh je veľmi silný a cítim zodpovednosť za toho, ako ho porozprávame. Zaujíma na úvod, že ako si sa cítila ty, keď si vedela, že prídeš?
1: No, tebe ďakujem za, uh, za tú blízkosť, ktorú si vyvolala že, a prípravu, že sme si zavolali a to celé vo mne vyvolalo dôveru aj blízkosť, aj, aj to, že vlastne my, sme, my dve sme strávili čas už aj pri malbe, na čo ja som úplne zabudla, ale celá tá príprava vo mne vlastne vyvolala dôveru. Takže som sem prišla naozaj v pohode. A ako sa cítim? Moje cítenie je hodne ovplyvnené vojnou. Toto si uvedomujem, že celé je to tak, to moje prežívanie že aj toto ide vedľa toho a aj preto mi to prišlo dôležité rozprávať o mojom príbehu, pretože som sa liečila na posttraumatickú stresovú poruchu mnoho rokov a to, čo nás čaká, čo vnímam, tak tu bude o chvíľu jedna veľká kopa posttraumatickej stresovej poruchy a kopy zranených ľudí, to už je vlastne aj teraz a ja považujem za dôležité. Ako keby zvedomiť to ľuďom, ktorí to nepoznajú a budú konfrontovaní takýmito zranenými ľuďmi, že nevždy vieme porozumieť bolesti a jej prejavom. Tak by som rada vyvolala nejaké citlivenie alebo aj opatrnosť v správaní.
0: Mm-hmm. Toto je vlastne aj dôvod, pre ktorý som ťa zavolala do tohto podcastu. Tvoj príbeh je silný a zároveň nám dúfam, dá schopnosť porozumieť týmto témam a byť tu pre tých ľudí, ktorí prežili mm-hmm. podobne niečo tragické, traumatické. Takže ak môžeme, poďme začať s tvojim mm-hmm. príbehom a namalujme si najprv taký obrázok toho, že ako vyzeral tvoj život s tvojou rodinou pred tou nehodou, Tvoj synček Maxim bol vtedy ešte maličký. Mm-hmm. Ako ste si nažívali?
1: No nažívali sme si, ja som to pomenovala vtedy, že konečne si žijem svoj sen. Mm-hmm. Nažívali sme si naozaj pekne. S manželov sme mali veľmi pekný vzťah, my sme sa veľmi lúbili. aj doteraz sa na to pozerám, že, že za toto som bola obdarovaná, že to poznám, lebo vnímam, vnímam ľudí okolo seba, že aj toto je vlastne dar zažiť také niečo a ja som sa dostala do roviny vďačnosti, že je v podstate jedno ako dlho, ale je dar to zažiť, tak za to sa cítim obdarovaná. Žili mm-hmm. sme si veľmi pekne. Ja som sa v roli matky cítila opäť šťastná, ako spoznala som taký rozmer lásky, že som chcela aspoň 4 deti. Že som sa v tom tak tak dobre cítila, že že som chcela veľa detí, že som hovorila, že keď je takýto rozmer lásky, to ja ja to potrebujem rozdávať do široka. Tak jedno sú naše predstavy a a iné je život, čím nás konfrontuje. Ty si bola vtedy ešte na materskej. Áno. Povedz mi viac o tvojom synčekovi. Aký bol Maxim? Maxim (laughs) a <laughs> on bol úplne úžasný. Mal 14 mesiačkov, keď zomrel. V podstate dva dní po mm. Určite by bol hudobník. Bol hudobný. Co som už na ňom vtedy vnímala, že všetko vyklepkával. Vnímal zvuky a aj v takomto nízkom veku si úplne s radosťou, s vybrnkával na gitare. A búchal po hrncoch a proste študoval študoval zvuky a potom, čo mal takú charakteristickú vlastnosť, čo ma úplne uh, udivovalo. Alebo som to ľúbila na ňom, že neznášal, neznášal prekážky, keď, keď narazil na nejaký plot alebo na niečo a nevedel ďalej pokračovať, tak sa úplne rozčúlil, tak som vždy ukázala teda ďalšiu cestu. A bol taký bádateľ. A, ale tak... To si myslím, že je veľa malých detí, že spoznával ten svet a ja ako keby som vtedy s ním spoznávala ten svet, že som zrazu inak žila. A som to sama pomenovala, že, že som to doteraz žila, že toto je to tu a teraz, toto je to práve šťastie, tu sa hrať s kamienkami, chodiť domov špinavá, vyvala na spiesku. My sme žili v Piešťanoch a Piešťany teda prišli na, na to obdobie úplne krásne, lebo tam je voda, labute, Hmm, takže taký, to prostredie mi dovolovalo žiť taký pocit dovolenky.
0: Uh-huh. A tvoj manžel, aký bol Igor? Povedz mi o ňom.
1: Hmm. No, Prvého nápadne, že blázon. My sme sa vedeli veľa násmiať spolu. Filozof. On aj študoval filozofiu v Kieve. Takže mne... Ako keby aj táto vojna otvorila uh, spomienky, na ktoré som zabudla. Mm-hmm. A, a také tie, tie krásne spomienky, že ako keby som si spomenula, že aké to bolo pekné uh, ľubiť muža. Uh, že, som, že si v podstate hovorím, že, že to chcem znova. Uh, naozaj sme sa vedeli veľa nasmiať, vedel mi dať ľahkosť. Nenormálne dobre varil. Takže náš život bol o chutiach. O nekonečných chutiach. A vedeli sme robiť bláznostva typu, že sme sa v lete zobudili, on na mňa pozrel a hovorí, latinou urobme si Vianoce. <gül> a, a my sme si fakt ako, v horúcom lete urobili Vianoce, že do večera sme si urobili malý stromček, úplne celú vianočnú večeru a pedali sme si, že veď robme si ich, kedy my chceme a nie vtedy, kedy sú. A proste takto sme si žili. Veľa, veľa, sme, veľa sme čítali obeja, veľa sme sa rozprávali ten rozhovor medzi nami bol veľmi dôležitý. Sice som ich nepoznala, ale museli to byť dvaja veľmi
0: vzácni ľudia a je mi veľmi ľúto, že medzi nami dnes nie sú. Ty si sa profesne čomu venovala predtým, ako sa ti narodil, Maxim?
1: V škole som išla pracovať do rodinej firmy na výrobu sviečok a skončila som Priamo vo výrobe, kde som navrhovala sviečky, výrabala formy. Ja som sa v tom fakt že našla. Ja som to milovala, ja som milovala tú vôňu, vosku, všetkého. Takisto bolo to také veľmi hľadacie obdobie, lebo som študovala aj vysokú školu, finančný manažment. To mi príde tak na úsmev. A aj som ju ukončila ako bakalár, lebo to už som povedala, že a stačilo, že to je strašne mimo mňa. Mm-hmm a ja som v podstate chcela byť umelcom od detstva takže presne v tomto období Igor ma veľmi podporoval v tom, toto medzi nami veľmi bežalo že veľmi ma podporoval v tom, nech som sama sebou veľmi to aj chcel a vnímal takéto moje pnutie byť umelcom ale keď sa pozrieme na to obdobie, tak som bola úplne, že celá zviazaná zakomplexovaná, že to bolo veľmi ťažké, som vedela, že som proste nejako zamotaná, ale nevedela som odkiaľ budem odmotávať Preskakujem riadne asociáciami, ale teda po, tej, po tom, čo som si uvedomila, že nepatrím do obchodného sveta a nebolo jednoduché fungovať v rodinej firme, tak uh, som sa ocitla vďaka jednej žene, čo ma proste videla, bola priateľka s mojím mužom, zigorom a... A videla, že, že máme byt plný hociakých drobností. Ja som proste sa hľadala, že čo mi sedí, aký materiál. Ja som raz vyrávala zo skla, malovala, čo ja viem, plietla. Proste celý ten byt bol plný hociakých umeleckých predmetov. A ona bola zo sociálnej sféry a oslovila ma, že či tam nechcem vstúpiť, lebo že jej vypadol lektor. A toto mne úplne zarezonovalo. Že, že ísť do sociálneho sveta. Ako absolútne som nemala reálny pohľad, že do čoho idem, ale to bolo aj dobre. Lebo ja si uvedomujem, že veľakrát, keď sa mi udialo, že život sama do niečoho hodil, tak to bolo super. Na chvíľu som sa pritopila, a, ale naučila som sa v tom potom plávať. Takže toto, bolo, toto obdobie považujem za, za fakt také vzácne, mm-hmm. tú sociálnu prácu, lebo som tam pracovala s postihnutými ľuďmi, týranými ženami, rómami, bývalými väzňami a zriadovali sme chránené dielne. Som tam na počkanie vymýšľala hociaké výrobky a, a priamo pracovala v teréne s týmito ľuďmi a toto považujem úplne, že to bolo veľmi obohacujúce obdobie. V roku 2007 sme mali svadbu a chvíľku na to som otehotnila a potom som skončila s touto sociálnou prácou.
0: Poďme k tomu dňu, keď sa vám stala tá tragická autonehoda. Kam ste vtedy vlastne šli?
1: Do Šenkvic išli sme... Strnaví do Šenkvic a zahavarovali sme medzi blatným a Šenkvicami.
0: Čo sa tam stalo na mieste, k čomu došlo vlastne?
1: Ja toto neviem. Uh-huh. Je to uzavreté na nejaký mikrospánok Igorov a viem, že sme narazili do dvoch stromov. Viem, že rýchlosť auta bola nejako 52 alebo 53.
0: Takže to nebola nejaká diálnica a nejaká... Nie, vál... nie. To, uh-huh. je,
1: to je obyčajná cesta.
0: Uh-huh. Potom si sa zobudila v nemocnici a spomínala si, že vás všetkých troch odviezli do troch rôznych nemocníc. Prečo?
1: Ja som sa prvý raz prebrala na ceste. Uh-huh. Ale to... To si len pamätám tú spomienku a viem, že som kričala a na mnou stál paradoxne náš kamarát uh, Hasič. A on dovtedy ani nevedel, že koho zachráňuje, ale keď som sa ja prebrala a začala kričať, tak nás poznala, museli ho stiahnuť. Takže to bolo prvé prebratie. A bol to masaker. A ja som bola zároveň položená na celej dolamanej časti tela. a Vedľa mňa ležal Igor. Ja pamätám si krv. A hľadala som Maxiho. Potom som sa prebrala ďalší krát, bo tam som hneď odpadla, tak to nejako si to pamätám. Potom si pamätám moment z operačnej sály. Ale to je, to je tiež taká spomienka, že ja si to pamätám, že som to videla ako keby zhora. hora. A takisto si tam pamätám tunel. Už som bola ako keby v tom tuneli, bol to neskutočný pocit a ja som zrazu skrikla, že ja nesmiem odísť, ja, ja mám dole dieťa. A vtedy si pamätám potom len už takú že šupu, že mi ťahali šupu bolesti, ale to ja som nevedela, že je boles. len si pamätám ten pocit, že, mi, že som mala hadičku, ťahali mi zo žalúdka otvoriť oči, mi nešlo, to boli momenty a pamätám si slovo chúďa. Uh, niekto tam. Zdravotníci. Hej. Celé to išlo v takých utrškoch, že, uh, že mám utršky aj z ára. Auto nehoda sa stala v nedelu a mňa do pondelka nejak do pobedia operovali. Bolo to, viem, že rozdelené na dve časti. Pondelok ma previezli po obede do, to, do toho iného oddelenia. A mňa vlastne zaujímalo len, kde mám Maxiho. Pričo vás rozdelili
0: do troch nemocnic?
1: Ako už teraz pekne sa na to pozerám, že tam proste každému išlo o život a, a neviem, tam asi, asi neviem, ako toto funguje, asi kdo, kde čo bolo treba najbližšie alebo čokoľvek, neviem, toto ako toto som ja brala veľmi ťažko, že sme boli ako ako keby rozdelení, a, ale dneska už sa na to pozerám inak, ako to sú sekundy, čo so sa tam rozhodujú tí zachránári.
0: Toto je podcast o mentálnom zdraví, takže ma veľmi zaujíma, že ako vyzerala starostlivosť o tvoje mentálne zdravie po tom, čo si sa už zobudila zo všetkých tých narkóz a operácií.
1: Hmm. V podstate mi behli do izby tie dve najnehodnejšie ženy, ktoré mohli. A vôbec do tej izby mi behalo veľmi veľa ľudí. Každý mal potrebu ma tam navštíviť
0: že známi, čo sa dotočujú. Hej, ale, ale hmm.
1: fakt, že aj takých, ktorých ja som videla v realite jedenkrát v živote alebo dvakrát, ale to všetko už sa potom dialo, keď uh, po tom oznámení, lebo to išlo to išlo tak na postupku, že Maxik Maxik o dva dní a Igor o ďalšie dva dní, hmm. takže potom sa mi tam hrnuli ľudia, a dovtedy to bolo to bolo že jedno šialenstvo Bolesti a v kuse som tam kričala, že musím, nech, ma, nech ma odvedú, že proste musím ísť k Maximu. V podstate útorok ráno mi prišli oznámiť, že Maxi zomrel. Tam som zošalila. Na, na to používam proste tento výraz, že tam som zošalila, lebo ja som od toho momentu už necítila a to som si tiež pouvedomovala až, až spätne mnoho rokov, že ja som od toho momentu prestala cítiť tie kosti rýjúce v mese. Uh-huh. A to bolo úplne, že to bolo, to bolo že jedno šialenstvo bolesti. A to ešte som vlastne čakala v tom, že a kričala som tam, že preži aspoň ty, Igor, preži aspoň ty. A to medzi tým fakt, že tí ľudia, čo tam ku mne chodili a hoci, čo sa ma pýtali, to bolo to, kde to ja som nerozrišovala. To bolo proste strašné. Riešili tam fakt predo mnou veci, čo tam píšu novinári a ja neviem, čo tam. Tam odoznelo toľko slov, ktoré som ja nikdy nemala počuť. Lebo v podstate to, čo som ja potrebovala, bolo ticho. Mm-hmm. Uh, ja keď si z toho kvanta ľudí, keď mám vybrať, tak nachádzam tam jednu osobu, ktorá, ktorá to ustávala. Bola to jedna priateľka. Alebo ja zase beriem aj to, že to... To nie je jednoduché pre okolie, len to okolie tam naozaj mnohé nemalo čo robiť. Ale jedna priateľka zostala pri mne noc, kedy už boli obaja mŕtvi. A celú noc ma vlastne umývala. Ona je veľmi veriaca. Mm-hmm. A tak ma umývala mne úplne, tak vystrelovala lavá ruka, ja som sa nevedela pohnúť, ja som vedela hýbať vlastne len krkom. Ja som bola tak dolámaná. A úplne mi tak vystrelovali ľavá ruka alebo práva tak, tak nekontrolovateľne. A ona ma celú tú noc vlastne tak umývala vodou. To bolo šialené. To, bolo, to, je, že, to je jedno veľké šialenstvo, len ja viem, ty sa pýtaš na starostlivosť. No nežijeme v ideálnom svete, takže to ani toto nebolo ideálne. A, a Ak by sme žili v ideálnom svete, tak tak si to predstavím, že keď sa stane takéto niečo ťažké, tak tam okamžite nabehne mm, psychiatr pracujúci s traumami a naozaj to prostredie je úplne že láskavé. Vybere sa jedna osoba z, moj- z mojho blízkeho okolia, ktorá môže so mnou komunikovať, bude zaškolená. Toto by bolo ideálne, ideálne podmienky pre takto traumatizovaného človeka alebo psychoterapeuti vedia, ako funguje trauma, alebo psychiatri, že tam, tam sa proste lepí na ten mozok všetko. Uh-huh. Že keď, sa, keď sa proste deje trauma, tam, tam sa lepí všetko okolo, čo beží. Takže mne sa tam narobilo v podstate tak strašne veľa spúšťačov v tej nemocnici, že som niekoľko rokov nevedela, kde je sever. Ako dlho si tam bola v nemocnici? No počkej, 2. augusta sa to stalo a 18. septembra ma posadili na vozík, kdo som bola len ležiak. A vtedy ma pustili, že môžem ísť pod plnou starostlivosťou. Čiže som tam bola necelé dva mesiace.
0: A ku si šla z nemocnice?
1: Ja som išla naspäť do nášho rodného domu, čo bol masaker. Zrazu ako si prísť do domu, kde je taký automat, že ráno odchádzate a večer si myslíte, že sa vrátite. Hej, úplný automat. A vrátila som sa tam teda o nejakých tých 8-9 týždňov neviem to vypočítať. A, a už v vlastne, keď sa na to pozerám spätne, tak už zo šaleta úplne oddelená od seba, disociovaná.
0: Kto sa o teba staral v tom čase? Mala si nejakú záchranu sieť, rodinu alebo tú kamarátku, ktorú si spomínala?
1: Ešte mám potrebu povedať jednu vec, čo sa v nemocnici so mnou stalo, že tam som sa odčlenila. Ja som vlastne začala vidieť seba. A to som nevedela, že vidím seba pri umývadle. A ja, som za, ja som začala pôsobiť na ľudí pokojne a tak racionálne. Racionálne som diktovala pohreb a, a racionálne a čo a, a pokračujem úplne, úplne že oddelené. Mm-hmm. A v podstate tá moja časť pri umývadle jačala, kričala, plakala a dokonca tam boli momenty, že mi vrchol neliezla na nervy. Som na ňu tak zagánila pohľadom, že buď ticho. Celé to moje vnímanie bolo vlastne, že ono sa okolo mňa niečo dialo, ale ja som, ja som začala žiť tak niečo silné vnútorné. že ja som nabrala takú mimorealitu, že keby mi povedali, čo, keď, keď si odrežeš obidve dve nohy, oni sa vrátia, tak ja si ich odrežem. Že asi asi takéto myslenie to bolo. A veľmi som vnímala proste tú svoju odčlenenú časť. Som ju dlhé roky volala tá druhá. Potom som ešte vnímala, si pamätám, že len chcem popísať to vnímanie takéhoto mm-hmm. človeka. Potom som vnímala seba ležiacu na posteli a tú plačúcu pri umývadle z hora. Že ako keby ďalšia, tretia časť. Potom som vnímala, ako keby, ako keby bol Igor a Maxik predo mnou. A usmievali sa. Hej. A toto, toto trvalo pár dní potom mi to zmizlo, takže necítila som telo. Sem tam som, viem, že cítila strašné šupy v mozgu, v hlave. A mne sa, mne sa vlastne aj hojili, alebo ako to vám pomenovať, ja som nie odborník, krvné zrázeniny. Takže to, toto si pamätám také, že šupy v hlave úplne, že, že neskutočné. V podstate môj život sa zmenil na také, že Ležiak, hej. A... Kto bol pri tebe vtedy? Keď
0: si, vlastne keď si došla z nemocnice, tak bol niekto z tebou, Lebo ja by som sa o teba bála hej po
1: takejto udalosti, nechať ťa samú. Bol niekto pri tebe? Bol, veď ja som, uh, ja som nevedela nič. Hej. Ja som sa hmm. nevedela ani nakrmiť, ja som nevedela ísť na záchod, ja som vedela hýbať len ľavou rukou. Boli pri mne ľudia, ktorých sme mali pri sebe v podstate pred autonehodou, hej. A hoci, ak sa tak striedali a v podstate si rozdelili úlohy už v nemocnici, bolo to na striedačku, obklopili ma aj vtedejší priatelia a nejaké miesto mala tam aj moja pôvodná rodina. Takže každý, koľko, čo nejako vládal, mm. čo bolo jeho maximum.
0: Táto epizóda je veľmi dôležitá aj preto, že u našich susedov je vojna, ktorej následky budeme cítiť v oblasti mentálneho zdravia. Bude... Medzi nami veľa ľudí s posttraumatickou stresovou poruchou, ktorú mm-hmm. označujeme skratkou PTSD. Hej. A to je vlastne reakcia mozgu aj celého organizmu na traumatizáciu. Ano. A môže zasiahnuť ľudí, ktorí prišli oblízky, alebo boli sami v ohrození života, alebo boli svetkom nejakej vážnej traumatickej udalosti. A my podľa mňa teraz potrebujeme rozumieť príznakom, aby sme na ne vedeli primerane reagovať. Povedz mi o tvojich príznakoch. Aké príznaky PTSD sa Výskytli u teba potom v tých následných mesiacoch a rokoch uh-huh. po tejto nehode?
1: Nočné mori, flashbacky. Uh-huh. To bol úplný masakár. Úplne chabý úsudok. Môžeme, že, že nevedela som vôbec stať, stať v realite a nejak robiť zdravé, zdravé úsudky uh-huh. vôbec. Plné viny to bolo toto obdobie a hnevu, z toho sa to dá čítať podráždenosť, hnev, ale taká striedajúca apatia. Vypnutia, úplné vypnutia do zamrznutia mm-hmm. som mala. Toto by ale mohol zbadať len niekto, kto by fakt, že, že o tom vedel aby ma nejako pozoroval, lebo mne bežalo tak, že vyplo ma, keď som bola sama, ale že úplne a zaplo okamžite, keď, keď prišiel nejaký človek. Mm-hmm zvonku, ešte rozmýšľam, ako by sa to dalo zvonku vidieť. Nespavosť. To by musel byť veľmi vnímavý človek. Čiže mala si aj také fázy, že sa menili tie symptómy z takých... Áno. Aj... Oni, oni sa veľmi menili, lebo na začiatku som bola úplne, úplne disociovaná. A, a ono to... Menilo sa to v obdobiach. Tam sa stane to, že ten vnútorný svet... Je normálne že rozbitý. Rozbitý Hej. na črpiny. On je rozbitý na tú traumatizovanú časť, čas prežitia a tú zdravú. Len pri každej retraumatizácii, ktorých ja som tam mala veľmi veľa, sa to znova rozčlení a znova a znova a znova. A ono sa to deje, aby ten človek prežil. Ako, aby, bol, aby to bolo celé znesiteľnejšie. A v podstate tá, tá bolesť sa zabalí. Do tej traumatizovanej časti a tá časť prežitia robí to, aby nikdy nevyzla na povrch, chráni toho človeka. Že ono... Čiže ako Profesionáli si. toto vidia, hej. Psychoterapeuti mm-hmm. pracujúci s traumou alebo psychiatri to okamžite vidia na ľuďoch. Rozmýšľam, aké pomocky nájdem práve že pre, pre bežných ľudí. Môže to byť výbuchy, hnev. Mm-hmm. A je fajn, aby... Keď sa to bude diať, pretože tam je to až také adekvátne a môžu byť tí ľudia pod spúšťačom, uh-huh. že môžu útočiť. Aj to je prejav. Ako v podstate prejav traumy je buď útok, zamrznutie alebo útek. Takže to takéto správanie, keď, keď ľudia na nich uvidia, že buď utekajú, vyhýbajú sa alebo, alebo útočia, tak bolo by fajn, keby si zapracovali na svojej vzťahovačnosti a uvedomili si, že toto, čo ten človek kričí, vôbec nie je o ňom. Hej? Ale že on môže byť v úplne, že mo- mo- mohlo sa mu dostať na povrch traumatizované ja, čo je fakt, že môže to byť nebezpečné pre život toho človeka. Hej. Ten hnev, nespavosť, dezorientácia. Uh-huh. Toto je viditeľný znak. Až, to boli momenty, že ide de- mne až tak telo, akože že sa alebo som tak hľadala smer. No.
0: A k tým útok, útek, zamrznutie, ešte by som pridala aj také slovo, že fón alebo nadbiehanie. To je ešte štvrtá vlastne taká reakcia posttraumatická, ktorú psychológovia psychiatri popisujú. A to je také skratovité konanie v snahe upokojiť človeka, ktorý je v našich očiach zdrojom ohrozenia. Ako keby people pleasing v podstate, ale taký skratovitý. Mm-hmm. Toto je ešte taký štvrtý prejav. A veľmi časté pri PTSD býva aj toto, čo si spomínala, že býva zlina iných. Toto bolo popísané aj pri vojakoch, ktorí sa vrátili z Vietnamu. Veľká časť z nich bola násilná voči členkám a členom svojej rodiny. že Napríklad byli manželky a deti. Alebo časť ľudí začne odtláčať iných, že nechce mať iných ľudí okolo seba. Čiže taká, také niečo, čo je zdanlivo, nejaká mrzutosť alebo hnev, aj to môže byť prejavom traumatizácie.
1: To je aj prejavom a je fajn vtedy. U mňa to okolie nechápalo. Vybrali to vzťahovačne a tým pádom išli do útoku, čo je horšie, čo, to, je to najhoršie, čo môžete urobiť. Ten si treba uvedomiť, že, že ten človek môže byť v úplne inom čase, lebo tá traumatizovaná časť to funguje tak, že tá zostane zabalená a ona je zmrznutá v čase. Ona Hej. sa nejako nehýbe. A človek ďalej postupuje, hej, že všetky tie ostatné časti sa vyvíjajú, starnú. Uh-huh. Nejako človek, teda podľa toho, ktorým smerom ako nejako, či sa lieči ale, alebo nejako ide, hej. Ale keď vyskočí pod spúšťačom, tá traumatizovaná časť, to je stále ten istý čas. A to sú vlastne, pri mne to bol čas, ktorý mi vyliezal v podstate to na ceste, keď som ležala a potom z nemocnice z toho úvodu, kedy som úplne že, kričala, kde mám Maxiho a v podstate som kričala, že musia ma tam zobrať a on to, on to vtedy prežije. Takže si predstavte, že dojde spúšťač a tí vojaci, ako im príde spúšťač a sú znova na boisku, Hej. ako oni môžu, že znova bojujem, znova strieľam, znova sa bránim. Toto urobí spúšťač. Hej. Ten spúšťač môže byť hoci čo. Ženu z násilný, muž má žlté tričko. Celé si to zabali, aby prežila. O 10 rokov prejde okolo nej muž možno s podobným parfémom a žltým tričkom a ona sa ocitne v stotine sekundy v psychotickom stave. Ocitne sa tam, celé sa aj to vybali. A pán Boh ju chráňa, aby to dobre dopadlo, lebo vždy aj mne, keď vyliezlo, vyliezla tá traumatizovaná časť, mne v podstate išlo o život tie prvé roky. Hej. Ale to som ja nevedela o sebe. Ja mhm. som to... To ten traumatizovaný človek nevie. Ako si tvoje okolie interpretovalo tvoje správanie? Nemala som šťastie na... Ja som tam fakt nemala takúže zrelú osobu pri sebe. Zo všetkých tých osôb pri mne. Ja to to volám, že... Ja sa tak pozerám na mnohých dospelých ľudí. Nebola som ani ja zrela, hej, ale ani okolo seba. tam, Tam nikto taký, že plne zreli, ktorý by toto ustal. Každý si tam v podstate odžíval nejaké svoje projekcie. Aj to nie je sranda. Ako hen, to bolo úplne iné obdobie, ako je dnes. Že, um, ja som vnímala našu spoločnosť tak, že sme mali veľmi vytiesnenú napríklad tému smrti. Mm-hmm. Alebo vôbec bolesti. A že aj preto som to ja vlastne som v tom zostala tak sama. Alebo celú našu spoločnosť som ja predtým vnímala, že takú príliš zameranú na úspech všetko ňuňu, pekné, sladké, šťastné a taká odsunutá bolesť. Takto som ja vnímala našu spoločnosť, že, že všetko nech je pekné, úspešné, pozitívne. Mm-hmm. Takže ja som skôr z okolia dostávala rady a už sa tam nevracaj Asi stále v minulosti. Nemala som prísadť takého, že zrelého človeka, ktorý by ustával tú moju realitu, že takto to ide proste do radu a takto je. Čiže vlastne Čím viac útokov som ja mala alebo takýchto, tak mňa to len uzatváralo.
0: Hej, rozumiem. Uh-huh.
1: Čiže nemala som takého, že zrelého človeka našla som si ho vo svojej psychiatričke.
0: Ako si sa k nej dostala?
1: Dostala som sa k nej vďaka, vďaka rade mojej priateľky vynikajúcej. Ona je sama psychoterapeutka. A presne tým, že moja priateľka tak ona predtým nevedela stať. Ako ona pri mne stála ale ju z toho úplne, že skľučovalo. A ona mi ju doporučila. Povedala, že jej to príde z toho, ako, ako tých terapeutov poznala. Tak proste mi ju vybrala, doporučila a ja som jej dôverovala. A najmä ja som potrebovala, ja som potrebovala psychiatra.
0: Toto bolo ako dlho po tej nehode, keď si sa dostala k tejto psychiatričke?
1: Až v marci 2011 niekde som k nej nastúpila po rok, rok aj pol po autonehode.
0: Opíš mi, ako to vyzeralo, tie prvé stretnutia. Čím si získala tvoju dôveru?
1: Jednak mne absolútne nebolo jasné, že, že čo mi je a čo ma čaká. Ja som len vedela, že to, v čom stojím, je absolútne neznesiteľné. A aj som jej to pomenovala, na to nikdy nezabudnem, že ja nežijem. Úplne skrútená, s priškrteným hlasom. Som pá, že ja nežijem. A ona mi povedala, že žijete. Len to teraz takto vyzerá aj tá cesta k tej psychiatričke bola dlhšia, lebo mne už sa vlastne celý rok diali veci, že mne, mne líhalo telo. Proste mi líhalo. Akože, že zalahlo a triaslo sa a trvalo to aj niekoľko dní. A takto nejako ja som zistevala, že som nie je v poriadku a som si prešla vlastne neurológmi a lekármi a vlastne neurolog povedal, že toto je psychiatrické. Takže, takže to bola tá cesta, že ako som sa k nej dostala. A prvé sedenie bolo, kde sme si vyjasnili Vlastne, že čo chcem, čo očakávam. Ja som nevedela, že to, to akože to k nej prišlo nejaké telo, ale v podstate duša rozbitá na, na úplne, že na, na drobno. A nevedela som, že na prvej terapii sa hovorí vlastne, že sa pomenúva zákazka. A ona sa ma opýtala, že čo od nej chcem, alebo, že čo očakávam. Uh-huh. A ja som jej vtedy povedala, že ja chcem cítiť slobodu. Takže to som si zadala riadnu tému. A toto bol úvod. Ešte sme si tam vyjasnili to, že ja som jej povedala, že sa bojím liekov, že nechcem lieky. Že aj teda už som vlastne vedela z prednášky, čo som bola na výcviku arteterapie. Tam som si vypočula že najno, o najnovších prístupoch na traumu, na stratu a proste som to tam zachytila len ako údaj a úplne som sa toho chytila, že že, taktoto, že keď si to človek prežije v realite celé, takže to je najlepšie, lebo takú informáciu som vtedy mala. dneska som presvedčená, že sú úplne iné lieky, len ja o tom ho viem a, že proste, keď sa človeku nasadia lieky a potom ich o pár rokov vysadí, tak ho ako keby vráti naspäť tam, kde začínal. Mm-hmm. Hej, že t- s takouto informáciou som nastupovala, ale ona, ona to prijala. Povedala mi, že áno, že je to v poriadku, že pojdem bez liekov, že mi nenasadí. Ja som až o pár rokov zistila, že aj, aj pod týmto celým, pod tým mojim strachom s liekmi uh, bola tiež transgeneračná trauma. Mm-hmm. Ale ona to prijala a začali sme tak, že chodila som k nej trikrát do týždňa, potom postupne dvakrát do týždňa dávkovala to ona, potom postupne to zúžila na týždeň, potom každý druhý a tak toto oddalovala, až sme skončili v podstate, ja mám k nej odchodených 10 rokov, už posledné roky to bolo, že raz za mesiac. Začiatok vyzeral tak, že teda na prvom sedení som si tak obzerala, že ty, ty máš bytá, čo ma zachráni, <laughs> Mi ešte nebolo jasné, že to musím byť ja. Tam je strašne veľa detajlov, ktoré, ktoré potom vlastne ako to prebiehalo. Ale ona mi na druhom sedení nakreslila mozok. Lebo ja som si uvedomovala na nejakej linke, že, že, že mám strašne rozbitú pozornosť. Čiže jej, jej bolo jasné, ako čo, čo všetko zrov, asi môže so mnou byť. Ale ona mi na druhom sedení nakreslila mozok a povedala mi, že čo sa mi tam teda porozdielovalo, potom tam nakresila takú veľkú gulu, že toto je, teda najskôr musíme toto pospájať, potom pôjdeme na toto a to je trauma a to uvidíme, vlastne to netušíme, aké to bude. A prvé týždne som trávila tak, že, že som den, denne mala trénovať veci ako môj, môj mozok, takže že som musela chytať, pretože mne zmizli následnosti, to ešte musím povedať, ja som nevedela napríklad, že, že musím stlačiť vypínač, aby sa zažlo svetlo. Ja som sa začala učiť ako keby normálne od začiatku, že som tak pozorovala ľudí, keď on urobí toto, to urobí to, 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 to. Hej, že keď vobchám kľúč do dverí, odomknem dvere. Uh-huh. A kopec takýchto súvislostí úplne uh-huh. že, že zmiznutých, takže tie prvé týždne terapie vyzerali tak, že som si tak klepkala po nohách a robila cvičenia s ňou a doma niekoľko hodín denne som mala robiť Veci typu, že som spájala predmety s viacerými zmyslami. Takže som chytila pohár, ovoňala ho, ochutnala, pozrela naňho, pohladkala, pohľadkala hej, mm-hmm. s korením, to isté alebo čokoľvek. Len som tak chodila, chytala predmety a prepájala ich viacerými zmyslami. Že chytila som koláč, pozrela som sa naňho, ňo, ovoňala som ho, aj som ho ochutnala. Že tú danú vec, lebo to, to vnímanie bolo fakt, že Pre okolie môže takýto človek pôsobiť, že čo robí? Je to tak tak niečo, že iracionálne. Dokonca aj nezodpovedný. A v podstate ten traumatizovaný človek žije úplne peklo.
0: Z tých symptómov, ktoré si popísala, je dôležité to, že nejde len o psychické symptómy, ale aj fyzické, že tá trauma vlastne zaťažuje celý organizmus a ten je ako keby neustále v takej pohotovosti, čo zaťažuje aj imunitu a zvyšuje to aj riziko rôznych ochorení, zápalov, infekčných ochorení, riziko bolesti brucha, bolesti hlavy alebo aj srdcovo-cievných ochorení. Ale dôležité je vedieť, že vlastne existujú liečby všetkých týchto symptómov a využíva sa na to aj psychoterapia, aj kognitívno-behaviorálna, aj práca s telom a účinná je aj tzv. EMDR-terapia, mm-hmm. čo je skrátka pre Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Mm-hmm. A je to metóda, pri ktorej klient v prítomnosti terapeuta sa v myšlienkach vracia k tej traumatickej udalosti mm-hmm. a popritom kmitá očami zo ano. strany na stranu, niekedy používa sa aj také klepkanie, naruchy, na nohy. Uh-huh. A cieľom je vlastne prepojiť hemisféry mozgu prostredníctvom tých fyzických podnetov a pomôcť telu stráviť ten traumatický zážitok, ktorý sa v minulosti nepodarilo uh-huh. človeku spracovať. Ako to tom ináč počúvate niektorý prvýkrát, a zní vám to ako nejaký ezoterický úlet, tak vôbec sa vám nedivím, ale je to vedecky potvrdená metóda, ktorá sa vo svete používa desiatky rokov a odporúčajú aj Svetová zdravotnícká organizácia. Takže ma zaujíma, že v akej fáze tvojho uzdravenia
1: ste využívali túto metódu a ako to vyzeralo u teba? Takto pri mne v žiadnej. Aj keď ona, ona, moja psychiatrička používa aj uh-huh. Osobne tú techniku, ja, ja za ňu normálne, že ďakujem a milujem ju, <laughs> lebo ja, ja to vnímam, ako uľahčuje životy traumatizovaným ľuďom. Na mňa to nebolo možné použiť, pretože tým, že som prišla za ňou už až pomaly rok, aj pol po nehode. rozdrvená vlastne na veľmi už rozčlenená na, na toľko časti a už tak disociovaná, že veľmi dlho trvalo, než som vôbec nabrala dôveru k nej. Uh-huh. Ono to v realite trvalo nasledujúce 4 roky. Čiže tam ten problém bol v tom, že sa o teba nepostarali hneď, uh-huh. ale nechali hey, ťa s tou ano, traumou ano, samou. Ano, uh-huh. A ja som sa sekala a sekala a sekala ďalej. To je vlastne jedno z najdôležitejších vecí, alebo že keď už sa teda človeku stane traumatizovaná udalosť, tak v ideálnom svete, keby ten človek naozaj čo najrychlejšie dostal bezpečné prostredie, čo najbezpečnejšie. A to veľmi to vnímam pri tejto téme vojny, že to tak pozorujem, že tým ľuďom želám, aj takých už mám okolo seba, že úplne ich tak hladkáme, pripravujeme to bezpečné prostredie, aby tam nebolo to ďalšie pnutie, že už nech konečne ako si môžu lahnúť. Takže to, toto je strašne dôležité, to bezpečné prostredie po tej traumatickej udalosti. Toto som ja nemala Takže som sa začala drobiť, drobiť, drobiť. A, a 4 roky, 4 roky trvalo, než ja som nejako i začala dôverovať. Uh-huh. Ja som mala tak narušenú dôveru, že ja som v podstate nedôverovala nikomu. A tak sa proste orientovala nejako vo svete. A vy
0: ste sa teda iba rozprávali na tej terapii? alebo aj niečo, nejaká práca s telom tam bola?
1: Bežala práca s telom, ona mi ukazovala rozličné, to bolo veľa cvičení, aj toto uh-huh. klepkanie, aj so zmyslami, aj potom mnoho, mnoho iných, že čo mi išlo, len ja som jej neustále vypadávala z pozornosti. Mm-hmm. Ja som jej mrzla, vypadávala, tam nebolo možné, aby sa, mal, aby sa ona dotkla niečoho môjho bolestivého. My sme si tvorili vzťah, ja som jej popravde pozrela do očí na prvom sedení a potom až o 4 roky ja som sa pozerala na indiánku, ktorú mm-hmm. mala na stene. Hej. Ja som bola veľmi sklamaná z ľudí a fakt, že dôveru veľmi veľmi narušanú.
0: Spomínala si mi aj, že alkohol si skúšala ako formu nejakého takého utlmenia pocitov, alebo čo to bolo u teba, prečo podľa teba si mala chuť piť.
1: Vždy je tam závislostná časť pri tejto traume. Tam je napríklad, že vyhýbanie, kontrola, všetko treba mať pod kontrolou. Hej, tá časť prežitia robí to, aby sa ten človek ani za nič ne, nedotkol toho bolestivého. Aby to nikdy nevyliezlo na povrch, tá traumatizovaná časť. A oni fungujú ako, ako horúca platňa, že nikdy, nikdy ti už nebude ublížené. Uh-huh. Nikto ti už nikdy neublíži. Je to koľkokrát prispúšťa, či počula v hlase, ako keby, že už ti nikto neublíži. A ja som išla do útoku, lebo som mala pocit, že mám pred sebou nepriateľa. Toto vyhýbanie a kontrola, to kontrolné okienko, to je, to je, to je vlastne na, na, na takúže obyčajná ľahkosť prežívania. To traumatizovaný človek nepozná. To, to je, že jedno napnutie, to je, že v kuse je telo pod stresom, ale že v kuse. A tak tam začne bežať kompenzácia uh-huh. plná závislosti. No a u mňa, ja som späťne aj rada, že to bolo víno, lebo to mohlo byť hoci hej, hej, ako... Ani by som sa inak nedivila. E, som rada, normálne spätne, že, že som mala strach na lieky, lebo akéby, že nemám, ja skončím na drogách. Mm-hmm. To, je, to bola taká bolesť. E, a tie závislosti pomáhajú utlmiť. Ako keby... Fakt, fakt že utlmiť. Ale, ale závislosti bežali mne hociaké. Aj v kuse, že som pracovala. Mm-hmm. Napríklad z, e, s traumatikou je vlastne narodených veľmi veľa umelcov alebo aj vedcov. Uh-huh. Veľmi veľa. Lebo to vás vrhne, že to je, že robiť, 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 lebo každé zastavenie znamenalo taký...
0: Kontakt.
1: Taký realitov. kontakt s realitou, v, uh-huh. v ktorej sa nedalo stáť. To bola tak, tak nechutná úzkosť. Z ja mala obdobia, kedy som odpadávala na úzkosť, kedy som sa dobracala z úzkosti, úplne sa mi točil svet a to zostať s týmto v kontakte, to bol jeden masaker. Takže, takže tam tie, tie závislosti. Jo, na tému závislosti ja úplne ďakujem za celoživotnú prácu Gávarovi Matému. Uh-huh. A to sme tu viackrát spomínali v podcaste. Ve, ve, hej. On je tiež jedným z mužov, ktorí ma zachránili vlastne svoj životom. je o knihy. Hej? Áno, aj, uh-huh. aj knihy, aj videá. A...
0: Ktoré napríklad, povedz nejakú knihu, ktorá ti pomohla od neho?
1: Mne veľmi pomohla kniha... In the realm
0: of hungry ghosts je jedna taká, čo je o závislostiach.
1: To mám napísané. Ja tu mám veľmi veľa knih, ale môj Gábor je tu určite v ríši hladových duchov. To je ono. Mhm. To je ono, aj som mhm. si myslela, že mhm. to a tu mám, tu, tu mám poznačenú, ale mne v podstate Gábor Máte sa objavil v roku 2015, ktorý bol pre mňa úplne že prelomový. Mhm. V čom? Prelomový v tom, že či prežijem, alebo neprežijem. Mhm. Lebo do... Do toho roku som v podstate rozvíjala, alebo stála viac, ja to volám, že v temnote rozvíjala závislosti a, a v podstate som sa, ja som sa nebala smrti, ja som sa bála života. Rok 2015 bol pre mňa úplne rozhodujúci, že či, či to otočím alebo neotočím. A čo sa vtedy stalo? Čo bol ten zlom konkrétny? Zlom bol ten, že som odišla od svojej povodnej rodiny, že som chápala, že strašne veľa vecí tam nehrá a uvedomovala som si, že som na tom zle, ale nevedela som ešte ako. Som mala veľmi roztočené veľmi roztočené aj úplne, že to, to bolo obdobie, ktoré ja volám, že kúpala som sa v pocite kryúdy úplne, v pocite viny úplne, ale už tým, že tam bežali tie terapie a ja som neustále malovala a pre mňa bolo malovanie vlastne prostriedkom liečby. Mm-hmm. A toto moja psychiatrička načítala na začiatku že u mňa pôjde jeden jediný nástroj na to, jak som úplne, že disociovaná. Že u mňa to proste môže potiť s jedine umením. Mm-hmm. Iné nebolo. Takže ja som sa, ona sa, že ja ona sa so mnou rozprávala cez obrazy. Čo malujem, ako malujem, aký proces... Ona cez to mala informácie.
0: Ešte by som chcela pomenovať aj emóciu, smútku. Lebo tu my vnímame v našej kultúre ako niečo negatívne. Smútok, hej, že nebuď smutná, je to za nami. Hej. Ale smútenie nie je vždy patológia. Niekedy to je niečo pozitívne. Niekedy je to dokonca víťazstvo. Najmä no, vtedy, ak sme neboli schopní ho cítiť v čase, keď to bolo na mieste, keď to bolo úplne adekvátne danej situácii. No jasné povedz mi o tomto, že aký bol ten proces u teba. Ten smútok asi nebola emócie, ktorú si cítila bezprostredne Mm-mm. po nehode, ale
1: asi to prišli, prišlo až niekedy neskôr. Povedz hey, mi len, o tom. len to je zase ako keby, že iná téma, lebo jedna je posttraumatická stresová porucha, uh-huh. kde ma spúšteče vracali nazpäť, ako keby na cestu do nemocnice. A smútok ako keby iná kapitola, ktorá bežala popri tom, uh-huh. že začal bežať aj smútok, ako smútok je nenormálne potrebná emócia na ukončenie, na akékoľvek ukončenie. Ako každá emócia je veľmi dôležitá. My všetky emócie potrebujeme, ako my, len ako aj úzkosť je potrebná, aj každá jedna, oni proste sú, rastu, sú a každá má má veľmi dôležité dôležité miesto. Takže hej, u mňa bolo potrebné spustiť smútok, len smútok bolo o strate. O, o strate synčeka, o strate muža. Mm-hmm. A teda ja som žila v, ta, v niečom, čo sa volá, že odložený smútok. Začala Rozumiem. som až po pár rokov. Aj, aj to robilo ešte u mňa tie zosilnené disociácie. Odložený mm-hmm. smutok toto urobí. A tiež akože ruka hore. Ja som, ja som odfungovala v podstate v Euforii dosť ako tie prvé roky, že buď to bola euforia, alebo, alebo depresia alebo úplné vypnutie. A tá eufória je v podstate opak bolesti, ako keby protipol. Ja som sa vedela normálne, že zabávať, inak táto moja vlastnosť ma aj, zároveň aj zachránila, si myslím, že, že som sa vedela zabávať, ruka hore, zatancovať, ale to bola, že eufória.
0: Mhm. Dobre, a kedy si mala pocit v tom celom procese, že Tvoj stav sa zlepšuje. Bolo to niekedy potom tom zlome, ktorý si spomínala? Kedy už to začalo naberať nejaké kontúry? Také, že si už začala aj vidieť zmysel v živote uh-huh. a prestala uh-huh. si sa báť toho, že Hej. vlastne máš ďalej žiť a čakáť a potenciálne to, dlhý život. Ten
1: zlom nastal, to ja si úplne pamätám, že, že ja som si v tom roku 2015 uvedomovala, že, že je zle, ale vo mne vlastne už ako keby narastala chuť žiť. Som na, na skupinovke, kam som chodila. Zároveň okrem svoj, svojej psychoterapie individuálnej som chodila aj na skupinové stretnutia. Tiež ich viedla moja psychiatrička. Tam som povedala, že ja sa cítim, že neviem, čo robím, ale cítim sa ako prišliapnutý červík, ktorý má polku tela zosknutú na zemi a točí sa s tým zvyškom do kolečka. A stále do kolečka. A A, a už je tak unavený, že už sa ani nevládze točiť. A terapeutka mi povedala taká druhá, alebo boli dve. Že zomieram. Že zomieram, lebo som sa tak rozhodla. A že musím konečne pochopiť, že moja mozaika života má navždy dve prázdne miesta. A ja keď to nepochopím a budem tam stále chcieť vopchať nejaké skladačky a niečím to zapchať a nenechám tiecť smútok cez, cez to voľné miesto, že to voľné miesto má obrovský význam tak to proste nikdy neuvolním. Takisto mi povedala, že nikto mi nepomôže s tou mojou bolesťou. To to bola pre mňa zlá informácia, bolestivá, nepredstaviteľná, čo ma čaká. Len ja som si uvedomovala, že, že musím niečo zmeniť. Mne nebolo celkom jasné, že čo. A, a zase, že čo ma čaká. Ja som naozaj do roku 2015 hľadala vyhybky, ako sa toho nedotknúť. A tamto to závislosti. Malba. Malba u mňa bola aj rovina závislosti v kuse. V kuse, v kuse malovať a byť obklopená materiálmi. Proste pre mňa bolo podstatné, že musí mať materiály. Mm-hmm. A ja som v tej malbe mala ako keby viacero rozmerov. Ja som tam mala aj... Ono sa to menilo na obdobia. Lebo mne keď to chcel náhodou niekto zobrať, ja som reagovala veľmi agresívne. Ja som až po, po rokoch pochopila, že v tom mám ako keby aj Maxiho. Alebo on sa mi sníval po auto nehode a ukazoval mi ako keby prázdne miesta. A, a ja som umalovala nebo. Že som reagovala normálne ako že ktokoľvek, to mi udrel do umenia, že prestan to robiť zaradca a ja neviem čo, tak ja som reagovala normálne ako bez náven vedica. Takže tam tie závislosti vedia mať rozličné formy. Tak ako Gábor Matek, ktorého ktorého som spomenula, ja som jeho video objavila práve v tom roku 2015. Také prelomové a od toho momentu som ho začala čítať. To video je moc závislosti a závislosť na moci. Je to také 16-minútové video, ktoré mnohým ľuďom už zmenilo život, komu som ho poposovala, takisto ako mne.
0: Dobre, a ak sa človeku podarí uzdraviť z PTSD, tak nastáva taký efekt, ktorý psychiatri volajú, že posttraumatický rast. Taký nejaký hlboký, zmysluplný proces, v ktorom sa dejú posuny v našom uvažovaní, v tom, ako vnímame seba a iných mm-hmm. ľudí, aké máme vzťahy, hodnoty.
1: Ty si toto zažila? Máš pocit? Mm-hmm. Ja som ani, ani vidíš, že ja som si to takto nepomenovala, že PTSD, keďže ja mám v tom balíku to smútenie. Ja som si to pomenovala, že som dala zmysel svojmu utrpeniu. A zároveň sa na to svoje vlastné utrpenie dnes pozerám ako na nádar. to malo také fázy, čo, čo sa tu ani nedá všetko zhrnúť, že som sa cez to utrpenie spoznala. Ja v podstate dnes s odstupom času sa pozerám na svoju posttraumatickú stresovú poruchu ako na dar. Ono Môže to znieť, ale tak ano môže to znieť hoci ako poslucháčom, ale mne to vlastne veľmi veľa dalo. Mne tým, že tak dlho bežala posttraumatická stresová porucha, u mňa mala potom prejaviť sa, tak akože zredla na každé leto. Ja som si každé leto odžívala na novo a na novo a na novo tú autonehodu. Mm-hmm. Ešte to bolo 12 krát. Ja som ešte doteraz vlastne nemala, že je kvalitné leto, ale akurát toto posledné už bolo fakt, že slabučke a aj tak to bolo masaker, ale už som to celé akože da, že vnímala. Ale tým, že tá posttraumatická stresová porucha trvala tak dlho, my sme vyriešili s mojou psychiatričkou všetko možné ostatné. <lým> <lým> že ja to dnes hovorím, že ja mám jednu mamu, ktorá má porodila, dala život a druhú mamu, ktorá ma naučila žiť.
0: Ako ako dnes žiješ? V čom vidíš dneska zmysel svojho života? Kvôli čomu žiješ dnes?
1: (laughs) Kvôli životu samému. Veľmi ľúbim život, veľmi ľúbim to, že som umelec. Toto úplne milujem. Ja milujem tvoriť. A potom si viem úplne užiť také drobnosti, že také drobné pocity šťastia. To je, ale mne práve to príde šťastie. Že sa budem tešiť z počasia alebo z toho, že stretnem kamaráta a užijeme si to. Deti, kamarátov, čokoľvek to úplne inú kvalitu prežívania žijem a v zácnosti. Ako ten, no, ja by som povedala, že aj, aj posttraumatická stresová porucha, ale aj u mňa stred so smrťou uh-huh. mi dal iné prežívanie života. U mňa to bolo veľmi ťažko som ja vystupovala z role obete. Veľmi ťažko. A vôbec našla také to, že povedzím, že doliečila takého aj zároveň aj toho svojho týrana vnútorného, ale úplne inú kvalitu života žijem. Úplne inak si vážim život. Úplne inak k nemu pristupujem. A teda keď som si myslela pred rokmi, že najvyššie štádium je sloboda, pocit slobody, veľmi som išla po tomto pocite a to bola tiež taká ďalšia kniha, ktorá, ktorá mi veľmi pomohla bolo napriek všetkému povedať životu áno od Viktora Frankla. Ja som v podstate túto jeho slobodu chcela dosiahnuť.
0: On v tej knihe má takú vetu, že he who has a why to live for can bear with almost any how. Že človek, ktorý má prečo žiť, vydrží takmer čokoľvek. Áno. Cítiš to tak aj ty? Ano,
1: áno, á, áno, áno. tu tam má viac takýchto viet v podstate nezainteresovaný, len aby vedeli, že je to svetovo uznávaný psychoterapeut, ktorý prežil holokaust.
0: Aj psychiatr, neurolog, uh-huh. myslím, hej. filozof.
1: Áno, to je veľa. Autor, tá... hej. Takže jeho knihy mi tiež veľmi pomohli a pri ňom, aj, aj ma veľmi dočala, ja som tú jeho knihu čítala naozaj, že v hlbokej depresie, ja som si vtedy povedala, že keď toto píše muž, ktorý si zažil ako koncentračný tábor uh-huh. a v podstate zažil horšie ako ja, tak, tak ja to musím dať. Že, že, normálne, že bol pre mňa obrovskou motiváciou. Len potom vlastne z tej vnú, pocitu vnútornej slobody som sa dostala ešte ako keby do pocitu vďačnosti. Že som dnes že vďačná. Vďačná za to, aký vzťah som zažila. Vďačná za to, že som bola mama 14 mesiacov svojmu maximum. Vďačná dokonca za to, za ten celý proces tej mojej bolesti, ktorú vidím, lebo u mňa teda naozaj tiekla cez tvorbu mojich obrazov. Mne to dnes príde ako jeden zázrak. To, uh-huh. že som to ustála, to, ako sa to skladalo, to, koľko, koľko nepochopení vlastne v tom okolím. Celé mi to príde ako zázrak a, a aj to, že som sa stala sama sebou, to mi príde také veľmi dôležité. Uh-huh.
0: My budeme v tomto rozhovore ešte pokračovať uh-huh. v ďalšej časti, ale povedz mi ešte na záver, že aká bola v tom celom procese pre teba úloha vzdelávania sa. Spomínaš tu nejaké knihy? Mm-hmm. Ktoré knihy mali pre teba význam a pomohli ti rozumieť tomu, čím si prechádzaš a ako to máš?
1: Vzdelávanie bolo pre mňa veľmi dôležité, pretože traumatizovaný človek má seknuté, teda okrem toho, že je rozbitý na črpiny, ale rozbieho ako keby na pravú, ľavú polovicu, práva nevie, čo robí lava a rozsekne mu potom, vertikálne, mm-hmm. rozsekne mu hrdlo, srdce, brucho, sexualitu. Ja som nevedela rozprávať. Ja som sa nevedela opýtať. Ja som nevedela poprosiť o pomoc. I tak som všetko hľadala v tichu v knihách. Že pre mňa malo štúdium obrovský význam, že keď som niečo našla, ja som hľadala, že čo sa to so mnou deje. Takže začala som cez knihy komunikovať s tou mojou psychiatričkou. Že som proste prišla s knihou a ja, že toto sa mi deje, tu som to našla. Jej to bolo jasné hej, od začiatku, ale vlastne mne to vytváralo mi to kontakt. Uh-huh povedz
0: tri knihy, ktoré ti pomohli najviac.
1: Už som tu spomenula Viktora Frankla. Čokoľvek od neho si vyberte. Čokoľvek od Gábora Mateho. Normálne že čokoľvek. Mm-hmm. Či, či, či knihu, alebo, alebo video. Čo sa týka traumy a tých knih je veľa, čo som načítala, ale... Ja som sa veľmi našla v takom tom pomenovaní toho štiepenia aj to, ako som to žila, Trauma a rodinné konsteláce od Franca Ruperta.
0: Ďakujem ti za túto časť nášho rozhovoru. V tej budúcej rozoberieme, akú úlohu mala v tvojom uzdravení arteterapia uh-huh. a rozoberieme aj ďalšie veci, ktoré si o sebe uh-huh. objavila počas tých rokov uh-huh. v terapii. Toto bola Zuzana Medzaj. Ďakujem. podcastovom klube Denníka Zme na Facebooku.